0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfs.com
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a la vinculación existente entre la salud pública y la economía. Uh, después de estos difíciles años de la pandemia, nos parece que es un momento bueno para reflexionar sobre eso, sobre la importancia que tiene la salud pública y la economía. Para que, bueno, hay cosas que se pueden predecir, otras que no, pero entre las que se pueden predecir la llegada de cualquier tipo de eventualidad, como la triste historia de la pandemia o otras cuestiones que están en el horizonte, como el envejecimiento de la población, como eh, lo, una, una, una demografía que empuja cada vez a mayores gastos en, en temas de salud. Bueno, nos empujan a hacer esa reflexión. Y hay cosas que se pueden, eh, bueno, de alguna forma planificar, preparar, y otras que no, pero entre las que sí se pueden eh, planificar y esperar que ocurran y, 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 y que nos produzcan beneficios está el tema de la, de la universalidad de la salud pública y, por supuesto, de la prevención. Queremos dedicarle hoy una parte importante del programa a esos dos temas y, en general, a la vinculación, como digo, a la relación estrecha entre economía y buena salud pública. Y vamos a hacerlo con la ayuda de mi invitado hoy, el economista, profesor de Economía la Universidad de Virginia, Sebastián Tello Trillo. Sebastián, un placer que estés con nosotros en Globo Economía. Bienvenido.
0: Muchas gracias, eh, gracias por la invitación.
1: Y vamos a tener que ir enseguida a una pausa, pero antes de irnos, quería preguntarte un poco en flash. El, esta relación de la que estoy hablando es así, ¿no? Fundamental la vinculación entre salud pública y economía, ¿no?
0: Sí, exacto, tu intuición es correcta. Eh, la salud pública es algo que afecta bastante a la economía. Hay un rango de, de, digamos, de números entre cuánto importa, desde un 10% hasta un 30% de la productividad. Pero a la vez es importante eh, recordar que la economía también afecta a la salud pública. Entonces, tienen una relación muy importante, simbiótica, y uno, you know, digamos, tiene que tener eh, una población saludable para tener una economía saludable.
1: Bueno, pues como... Les decía, vamos a tener que ir a una pausa, lo hacemos, en cuanto volvamos entramos en profundidad en este tema. Es Globoeconomía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. hoy dedicando todo nuestro tiempo a la salud pública y la economía, con el profesor de Economía especializado precisamente en esa vinculación, Sebastián Tello Trillo, de la Universidad de Virginia. Sebastián, eh, decíamos antes de, de irnos a la pausa que es fundamental esta vinculación y tú mencionabas el tema de la parte del PIB, del Producto Interno Bruto, que supone las, que es algo tremendamente objetivo, entre un 10 y un 30 decías, ¿no? Habla, elabora un poco sobre esa importante, ese importante peso que tiene la salud pública en cualquier economía.
0: Sí, correcto. Uh, digamos Hay bastantes maneras de estudiar esto, pero de manera simple e intuitiva, eh, la economía está formada por personas y eh, tenemos que tener una población solidaria para que esas personas puedan sentirse cómodas y seguras en ir a trabajar y que sean obviamente productivas, eh, y a la vez que la gente se sienta cómoda y saludables para participar dentro de la economía, ya sea con consumidores. Entonces, hay una relación digamos, intuitiva que tiene bastante sentido en cómo eh, la salud de las personas sobre todo eh, están afectando diferentes índices económicos ahora hay maneras bastante maneras de estudiarlo um, y también podemos verlo desde el otro punto de vista que hay toda una industria eh, detrás de la salud pública no obviamente hay una oferta de trabajos los doctores este medicinas farmacéuticos y todo eso también forma parte del de PBI no de la industria de, de un país económico entonces eh, ya sea por el lado, estrictamente, del producto, que es, entre comillas, la salud, como lo vemos los economistas, o simplemente eh, por querer eh, eh, pensar en los consumidores, y los trabajadores y eh, los empleados como que participan en la economía. De Estos dos ángulos son como la economía y la salud
1: están vinculadas. Algo que ves cuando se hace un estudio comparado de, de países es que pues, es importante el, el poner la mayor parte posible de, de inversión, de dinero, de, uh -huh. de esfuerzos económicos ahí, pero también una buena gestión, porque hay países que ponen Correcto. mucho dinero, pero luego su gestión, su uh, delivery, como lo que, lo que uh -huh. ofrecen, no está al nivel de lo que han invertido, que también eso es, eso es un tema fundamental, ¿no?
0: Sí, definitivamente. digamos Sabemos cuáles son algunos pilares de, un, de una salud pública fuerte. Eh, digamos, se habla de pro, proveer acceso de calidad y cobertura a todos los ciudadanos un acceso equitativo, que haya presupuesto, es algo súper importante que tal vez no se habla mucho, y que sea también eficiente, um, eh, que esté, por ejemplo, enfocado en la prevención, uh, que sea flexible, eh, y uno de estos temas también, aparte de ser sostenible, que haya evaluaciones, es que haya... Una buena, un buen gobierno de la salud pública y a la vez buena confianza, y esto a mano en mano, ¿no? no se puede, a veces es difícil eh, tener un gobierno eficiente si es que no hay mucha confianza, y si no hay mucha confianza es difícil tenerse un gobierno eficiente de tal manera, ¿no? Entonces, esos son parte de, de los pilares que, que pensamos eh, en, en un buen sistema de salud pública.
1: Eh, vamos a ir hablando a lo largo del programa claramente de ejemplos y mencionar los tú los que te parezcan más adecuados, pero así en un poco en... Abriendo el libro de, de este tema, ¿dónde están los buenos ejemplos o los más llamativos para, para mirar en el mundo sobre sí, una buena que... salud pública, una buena gestión económica?
0: Sí, exacto. Eh, yo creo que la mejor manera de pensar en esos ejemplos es... Como he mencionado, hay distintas características de un buen servicio de la salud pública. Por ejemplo, hay lugares donde son muy eficientes, hay lugares donde hay confianza, hay lugares donde la innovación se hace bien. Y creo que lo mejor sería prestar eh, atención a los países que están haciendo alguna característica particularmente bien.
1: Un tema, no vamos a ir rápidamente a una pausa, pero cuando volvamos vamos a dedicarnos a entrar en profundidad en la universalidad de la importancia que la salud pública sea universal. Es decir, que abarque a todos los eh, ciudadanos de, de un país, de una población. Una pausa rápida y volvemos con más Globo Economía desde el New York Stock Exchange en Manhattan, la Bolsa de Valores de Nueva York. Globo Economía. Global Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy con Sebastián Tello Trillo, economista, profesor de Economía en la Universidad de Virginia y especializado precisamente en la vinculación entre la salud pública y, y los recursos, la economía, la buena gestión económica de la misma. Eh, la importancia de la cobertura universal, eh, hemos titulado nosotros, Sebastián, eh, toda, ¿no?, eh, Sí,
0: claro, la cobertura universal es algo interesante. Obviamente que hay bastantes beneficios de proveer una cobertura universal. Eh, un poco para conversar en términos de definiciones para que nos entendamos bien, lo que se le dice cobertura universal se le entiende a, a esta idea de tener accesos eh, a, a servicios médicos o productos médicos eh, eh, que no deterioren el, el, digamos, las finanzas de, de un ciudadano o de un hogar. Um, entonces de hecho no queremos de que una persona simplemente tome una decisión de no recibir un buen servicio médico por cuestión de dinero y obviamente la cobertura de manera universal va a ayudar a eso obviamente que hay costos y hay que pensar en cómo verlos pero creo que algo importante es entender de que también a veces pensamos en cobertura, no solo en, en, digamos como que mitigar los efectos financieros, pero también en tener acceso, por ejemplo hay lugares en, en, en países, por ejemplo en Latinoamérica en Perú, donde las personas tienen cobertura en el sentido de que si van al doctor no les van a correr nada, pero es muy difícil acceder a, a ellos o que vayan a, a un centro de salud. Entonces, también a veces queremos incluir el término de acceso a, a que la gente pueda en verdad acceder a estos, a estos servicios. Y finalmente, también en cobertura, a veces queremos agregar el tema de calidad. ¿no? ¿Qué pasa si puedo, servir, puedo acceder al servicio o a varios centro de salud, pero no hay los medicamentos apropiados, no hay las herramientas adecuadas? ni entrenamiento del staff. Entonces, queremos en eso pensar en, en cobertura, en cuestiones de que no les cueste mucho, que no sea muy, eh, digamos, eh, costoso para algunas familias, dependiendo, obviamente, de los ingresos, que sea de buena calidad y que haya exceso de calidad ah, para todos.
1: Un punto fundamental con el tema de la cobertura universal. Muchas veces, cuando se habla de esto, es decir, bueno, todos queremos tener una cobertura para todos, pero claro, es muy caro. Bueno, cuando se hace ese argumento, es falso, vamos, es falso, no, no está en la realidad, porque hay países con coberturas universales y muy buena salud pública que gastan un ocho, un nueve, un 10. España yo creo que está en un 7, un 8. Alemania, uh -huh. por ejemplo, un 9, un 10. Y luego hay otros países, por ejemplo, Estados Unidos gasta casi, bueno, uh -huh. un 17 o 18. Tú nos confirmas cuánto es, pero casi un 20. Uh -huh. Una barbaridad. Uh -huh. Se paró un poco con el tema del Obama, que se quedó en ese 17, 18, pero estaba uh -huh. a punto de llegar al 20% del PIB. Estoy hablando de un porcentaje del PIB y, sin embargo, no cubre universalmente. O sea, que no es... Eh, la pregunta un poco es que no es paralelo el tema de... Es decir, cobertura universal es lo más caro. No necesariamente... Sí.
0: ¿No? correcto correcto eh, y justamente esos ejemplos son claros no hay países como canadá o eh, inglaterra en los que dan eh, entre comillas cobertura universal de maneras distintas pero al final están gastando menos por cápita que eh, países como Estados Unidos. ahora la pregunta es de dónde vienen estos gastos no son de por la parte vale. de la cobertura universal o son por otras uh, razones y, y hay bastantes digamos eh, respuestas aún eh, en sí lo tal vez interesante para algunos de nuestros oyentes es el tema de los gastos y por qué algunas cosas son más caras que otras y de dónde viene esto de los precios. Es algo que hay bastantes preguntas y digamos las respuestas son menos claras eh, en por qué esta idea de, de dónde viene el gasto y quién se está llevando el dinero y por qué algo más costoso que en unos países y otros. Pero uh, digamos parte de esto es, es, es esto que hacemos ahorita los economistas de la investigación económica para entender un poco eh, de cómo algunos países pueden ser tan eficientes y otros países tal vez sean menos eficientes con el uso de dinero. Pero totalmente de acuerdo que eh, este tema de los costos para la cobertura universal no es necesariamente eh, algo que, que vemos que ocurre en otros países.
1: Déjame un poco que haga, que haga mi punto en relación con este tema, que la sensación que tengo yo es que nos, no nos enfocamos lo suficiente en la gestión. Es decir, como, uh -huh. con otro montón de actividades de, de la vida, una, salud, una buena salud pública no es precisamente la más cara eh, porque, porque sea la, la, la más amplia o la más eh, mejor que llega a más gente, sino sobre todo porque está bien gestionada ¿no? y eso no siempre ocurre, se gasta por ejemplo muchísimo en temas burocráticos, en capas Ajá. intermediarias que no son necesarias en eh, burocratización de procesos, de chequeo en eh, procedimientos que a veces no son necesarios pero que están estandarizados de una forma que no tiene que ver tanto con la salud pública como con otros intereses. Es decir, ahí la situación es francamente complicada, por decirlo de una manera rápida, ¿no? Sí, definitivamente.
0: Eh, creo que esto todo viene bajo el pilar de cómo corremos un sistema de público eficiente, ¿no? Y, y eso está, digamos, relacionado con otras características que creemos que un buen sistema de público pueda tener. Entonces, por ejemplo, para ser concretos, una manera de, veces, de reducir costos en algunos de los países, sobre todo en América, es enfocarse a, bastante en prevención.
1: Bueno, has mencionado la prevención, por supuesto, fundamental para, para, para hacer una buena gestión y para hacer una buena salud pública cuando... Vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos vamos a dedicarnos todo el tiempo que nos queda a hablar de la prevención, la importancia, la relevancia que tiene prevenir. Porque siempre hemos dicho que vale más prevenir que curar, pues tal cual. Sigan con nosotros Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a la salud pública y la economía con la ayuda del profesor de economía de la Universidad de Virginia, Sebastián Tellotrillo. Sebastián, en este bloque decíamos el último bloque del programa, queremos centrarnos en algo que seguramente es prioritario siempre, la prevención. ¿Por qué es tan importante eh, fijarnos, enfocarnos en la prevención?
0: Sí, uh, de manera intuitiva y simple, ¿no? la prevención nos va a ayudar a detectar eh, cuestiones o problemas en la población que sean desde temprano y por lo general hay una, una regla bien estándar de que si agarramos las cosas temprano, va a ser mucho más fácil lidiarlos eh, que después. ¿no? Y esto tal vez uno lo sabe uno mismo con las enfermedades que uno ha tenido o lo puede ver en, en otras personas, pero también lo vemos de manera sistema. ¿no? Eh, como por ejemplo en el COVID hemos podido prevenir antes de esas cosas um, que, uh, que han podido pasar simplemente al tener un mejor y más robusto sistema de salud pública.
1: Y desde luego la vinculación siempre con el tema de la alimentación y el medio ambiente y todas las cuestiones re relativas a, al entorno ¿no? Uh -huh.
0: Absolutamente, sí. Desde el tema del ambiente hasta el cómo vives, hasta el tema emocional. Una de las cosas más importantes que creo que estamos aprendiendo todos es la importancia de la salud mental. Y creo que todos empezamos a entender que es súper importante, pero que también es bien diferente. Y creo que aún no estamos eh, poniendo, digamos, eh, el presupuesto donde se debe en términos de salud mental, pero ojalá que, que los cambios se den en los gobiernos para prestar atención eh, que se debe a la salud mental.
1: Estamos ya casi terminando el programa, pero efectivamente ese es uno de los énfasis de los últimos tiempos y quizás una de las lecciones aprendidas muy pegadas al, al tema de la pandemia. ¿Qué, qué, hemos, ¿Qué es lo más importante que tú crees que hemos avanzado en los últimos años en relación con, con todo este tema de la prevención, del estar más preocupados por la salud eh, pública en general? Uh -huh.
0: Creo que, pucha, bastantes temas, en verdad, eh, al menos yo he sentido que hemos aprendido, que se han estado hablando conversación. Primer tema, este tema de la salud mental, creo que se ha empujado y se ha entendido bastante bien. A veces las personas creo que pensaban que hablar de salud mental es hablar de un cierto número de personas muy específicas que se les nota que hay salud mental, pero ahora entendemos que no, es algo que uno, no, a veces no muestra síntomas, eh, o es como usar lentes, ¿no? A veces personas tienen que ir a terapia de la misma manera que usan lentes, simplemente no hay una cura, simplemente es algo que tenemos que usar. Eso es uno. Segundo, creo que hemos aprendido bastante de qué es lo que significa ser un, tener un, salud, um, un sistema de salud pública que sea flexible y que no sea muy rígido para que se pueda adaptar a cambios que se deben hacer. Eh, tercero, Hemos prestado bastante atención a lo que es las disparidad de salud. El COVID, una de las cosas que nos ha enseñado es, es cuán no equitativos son nuestros sistemas de salud y el precio que pagamos por tener eso a, la, a no prestar mucha atención
1: a las poblaciones vulnerables. Sebastián, pues eh, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Eh, siempre corre rápido, pero yo creo que hoy especialmente rápido por, por el interés que tiene eh, para todos este tema de la salud pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas
0: gracias por la invitación y, y muchas gracias por poner este tema a, a todos nuestros oyentes.
1: Pues Sebastián Tello Trillo, profesor de Economía en la Universidad de Virginia y especialista en la vinculación entre la salud pública y la economía. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto, por su amabilidad, dejándonos entrar en sus casas todas las semanas. Ya saben que estamos en nuestros horarios habituales de Globo Economía o también en el podcast de Globo Economía disponible cualquier momento del día de la noche en las principales aplicaciones. Ahí nos pueden seguir y escuchar toda la semana. Gracias de nuevo y hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.